0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lag en avtale på onsdag klokka 14. Jeg opprettet avtalen onsdag. Skal jeg legge den til? Ja. Jeg har lagt til arrangementet for 14.00 onsdag.
0: Det er bare litt over en måned til jul. Har du ordnet alle gavene, er du en av få. Snart kan du kanske få hjelp av noen som faktisk har bedre oversikt over vennene dine og familiene dine sine drømmer, ønsker og interesseområder enn deg. Per Christian Børking, det var dig vi hørte i starten her snakke med en personlig rådgiver. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du er journalist i Aftenposten og følger med på utviklingen innen datateknologi. Nå skal vi snakke om et litt kryptisk navn og en litt kryptisk tjeneste. M, et kjent navn i den digitale verden. Hva og hvem er M? Facebook M. M er jo egentlig sjefen i James Bond.
1: Men det skulle vel kanskje vært kalt Q, for det er snakk om en digital assistent. Og det har vært å merke seg at alle de store eh, innen teknologien nå, både Microsoft og Amazon og Apple og Google og så Facebook, lager sine assistenter. Og kaller dem da forskjellige ting som
0: Siri og Alexa og Cortana og sånn. Det var Siri du snakket med i starten her. Ja,
1: og dette her er jo soleklart det mest ambisjøse, da, altså det som Facebook har satt i gang her. For M skal jo liksom ikke bare gjøre sånne enkle ting som er, som å legge ting nå inn i kalenderen din, eller sjekke om du har ledig tid, eller minne på noe eller noe sånt nå. Den skal faktisk løse kjempekompliserte ting for deg.
0: Ja, de kompliserte problemene kommer vi tilbake til. Eh, nå skal vi ta en liten tur innom. Eh, lite tilbake til Siri, for at det er flere som kjenner til henne og vad hun kan gjøre. Hør på dette. Siri, where do you come from?
1: I, Siri, was designed by Apple in California.
0: Where were you manufactured?
1: I'm not allowed to say. Why? Good question. Anything else I can do for you?
0: Dette er altså radiovert Ira Glass som chatter med sin personlige assistent Siri, som er innebygget i alle nyere iPhone'er fra storeprodusenten Apple. Per Kristian Børking, hvordan bruker du Siri i hverdagen?
1: Det foregår egentlig på ganske mange måter etterhvert. For det første så trenger jeg en gang gjøre noe som helst annet enn bare si hei Siri. Jeg trenger ikke ta opp mobilen en gang. Hvis den ligger og lytter, så skrur Siri sig på automatisk. Og så sier jeg for eksempel, kan du vekke meg om en halvtime? Eller, eh, hvis du, så, du
0: sier «kan du vekke meg om en halvtime til telefonen din», så vekker den faktisk om en halvtime der ja, du ligger på sofaen?
1: Da, da gjør den det, og da finner den ut hva en halvtime er, ikke sant? og hvis du sier «kan, si om, kan, kan du sjekke om jeg en avtale om to dager», så finner den ut hva som er riktig dag, og sjekker eh, kalenderen din der. Mm eller for eksempel når jeg går in på badet om morgenen, så har den automatisk lagt opp faktisk eh, NK radio, eh, for den vet at mens jeg dusjer, da pleier jeg å høre på radion, så den har den klar, sånn at jeg slipper å lete fram den appen.
0: Sier du noe, eller det bare kommer radioen?
1: Da kommer det bare lite sånn symbol da, for å anseide at den tror at jeg er ute etter den, så da kan jeg bare bruke fingeren og vippe den opp.
0: Det er kunstig intelligens i et, nøkkel, i et nøtteskal, det er antydningens kunst. Nå ska vi snakke om det du kaller litt mer ambisjøst. Facebook vil løse flere problemer. Som vi var inne på, så er Facebook i ferd med å utvikle en servicetjeneste som skal fungere som brukerens personlige assistent i vardagen. Kan du si noe mer om hvordan den er tenkt å fungere? Hvorfor er den så ambisjøs? Den er så ambisjøs for at de hevder å kunne svare på
1: helt vanvittige, vanskelige ting. For eksempel, skaff meg en kontorplass til å jobbe det neste halvåret i San Francisco. Eller for eksempel, finnes det en hundevennlig strand i nærheten?
0: Hundevennelig strand, ja, det er litt sånn begrep som er vanskelig å tolke.
1: Ja, ikke sant? Hvordan, det, det er vel typisk ting som du ikke finner i en enkel oversikt på Google som en eller annen automatisert Det kunne finne. Du må kanskje vite at det kan være lurt med en øde strand, ikke sant? Og du må bruke litt menneskekunnskap, da. Og dette er bare ett av mange, mange eksempler på att den er svært avansert, og den skal også kunne avslutte ting. Den skal for kunne si, du kan du se eh du kan ganska kan se si, ring til kabelselskapet og kansellere kabelabonnementet mitt eller få en refusjon etter den forrige saken fra forrige uke, altså, så sånn,
0: ringer den datastemmen da til dette kabelselskapet og sier we have <laughs> an order from Per Kristian Bjørking? Ja,
1: det er det som har vist seg at det, 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 det er helt umulig med dagens teknologi å gjøre noe sånt. For slike datamaskiner finns ikke. Men grunnen til at Facebook gjør dette er, det er jo at de er overvist om at de skal klare å lage en så eh, kraftig intelligens. Og det de gjør da, det er egentlig veldig interessant, fordi det de gjør er å bruke mennesker i stedet. Så, uh, det her er
0: litt nøkkeløyeblikk. Uh, ja, det,
1: dette er nøkkeløyeblikk fordi at uh, vet, den såkalte Thuring-testen, uh, den går jo ut på at uh, en uh, datamaskin har fått kunstig intelligens den som snakker med den ikke er i stand til å avdekke som, at, at det er en datamaskin, og ikke vet om det er en datamaskin eller et menneske. Men her er vi da på en måte motsatt. Facebook prøver å overbevise brukerne om at det er en datamaskin som er bak... Dette, da, dette er jo en del av Messenger, så det er en sånn tastere interface. Så du får aldri snakke, ikke sant? Du får ikke avslørt på grunn av det. Det er bare text som kommer ut, men og, og det er lagt in på en måte sånne som skal gjøre at du ikke skjønner at det, en, at det er et menneske også som sitter bak.
0: Så det, det de bruker menneskene til, sier at de har 300 mennesker i en redaksjon, da, så kommer det bare hevret spørsmål in fra masse Facebook-brukere. Og dette er i det gjøres i dag, dette gjøres i et lite område som Francisco i dag, som et test ja. prosjekt. Ja, og det, det er ikke, for så
1: vidt ikke en test, fordi det som skjer det er selve læringen. Og det som skiller disse nye kunstig intelligens systemene fra vanlig sånn, dataprogram, ikke sant? Sånn som jeg eh, vant til, alle som har vært bort i det vet at det består av masse instruksjoner, og den som programmerer må på en måte prøve å forutsi hva som skal være alternativ for eksempel, ikke sant? Men sånn er det ikke her. Dette er en kunstintelligens som er mer en erfaringsbasert
0: læring. Så datamaskinen eh, som de forsøker å designe sitter på skuldern til disse menneskene som faktisk leter etter hundevendelige strener? Ja, ikke bare det. De bruker alt de kan for å prøve å kom, for å få en datamaskin til
1: å komme opp med alternativer, gode svar. Men så må det, fordi at det ikke er bra nok, ikke sant? Så må det sitte et menneske da, og så overvåke svarene. Og derfor så har det alltid tid, det har alle disse brukende eh, bemerket, det tar lang tid før det kommer ett svar tilbake, det er ikke som en vanlig datamaskin, og det er fordi at det må et menneske som sjekker, men når det mennesket sjekker og gi avgir svaret, så lærer datamaskinen for hver gang. Så, så derfor... all den
0: kulturelle kunskapen som finns i det mennesket om for eksempel at hunder, ja, de liker et sted å løpe mye gress, da går kanskje mennesken på Google Maps og så leter, eller den der dårlig kartensen som Facebook har, <laughs> og, og leter etter gressletter og så lærer datamaskinen. Åja, oh hunder liker gress igjen. Ja. Mm. Det,
1: det er akkurat sånn det foregår. Men kanskje på en enda mer, mindre kan du si, bevisst måte. For sånn som du fremstiller den, så er det på en, en, en bevisst handling. Men dette er mer bare en slags form for sånn mønster i en gjenkjenning. På et litt sånn lavere bevissthetsnivå. Men det er utrolig effektivt.
0: Ja. Så, så programmering, sånn som vi kjenner det fra før i tiden, det er litt sånn gammelt, ja, altså. Ja, altså det som
1: her nå kalles for dyplæring, det er det som ligger bak her. Det er jo et enormt viktig felt, og noe som kommer til å fullstendig snu opp til, ned på hva vi tenker på eh, som en datamaskin i årene som kommer. Og Husk på at bare for to-tre år siden så var jo også Siri, var jo på en måte science fiction, ikke sant? At du kunde snakke, at jeg kunde liksom bare prate til telefonen min og få den til å legge ting i kalendern var jo sånn helt umulig, og plutselig så er det her, og så uh, kommer dette her liksom uh, dyplæringkonseptet inn på alle mulige felter samtidig. Så dette er virkelig en virkelig en, en eksplosjon, altså. Og helt annerledes da vi er vant til å tenke datautvikling, fordi dette snakker om
0: trening, rett og slett. Dette er mer organisk. Litt om maktperspektivet her. Hvorfor er det så mange som vil utvikle digitale personlige assistenter der ute? Fordi Facebook og Google er ikke de eneste. Nei, Facebook og Apple er ikke de eneste. Altså, dette her er jo en
1: annonsørs fullstendig våte drøm. Altså, det går ikke an å sig seg mer enn at du, at du vet rett og slett hva kunden har som intensjon, ikke sant? Tenkte nå at vi, jeg sier, hvor, finnes det noen hundevennlige strender i nærheten, ikke sant?
0: Eller en gave, julegave
1: til mamma. Ja, hvis, ta, ta det eksempelet da, så, 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 så får jeg med en gang, kanskje på vei, i det jeg kjører innom butikken, beskjed om at her har det billig solkrem, fordi Facebook vet akkurat hva er tenkt å gjøre nå. Du kan få hundemat når du kommer ut på stranda, så vet man på en måte at du ikke, kanskje skal tilby bøker for folk som ligger på stranda og leser, men kanskje en reklame for hundemat. Eller, altså, Eller noe
0: de kan forutse at faktisk går til å skje etter at du har gått hjem fra stranda. Ja.
1: Så det, det, og det, det er jo dette som er problemet. Hvis du ser på uh, de spesialiserte annonsene du får i, uh, på nettet i dag, så er de jo veldig slitsomme. De følger jo med dig rundt omkring. Hvis du har prøvd å bestille noe på Amazon, for eksempel, og ikke bestilt det, så följer ju detta med dig runt omkring i ukesvis hvor du er på nettet for feil irriterene det det blir smartare enn som så. Dette blir smartare enn som så, ikke sant? Dette skal ta det akkurat når du er kalles sårbar da, eller mottakelig for kommersiell informasjon og det er klart derfor er det drømmen til Mark Söckerberg i Facebook.
0: Helt til slutt er Per-Kristian Bürkeng i Aftenposten, er du sårbar nok til å ta dette i bruk når det kommer til Norge? Jeg tror nok jeg er sårbar nok, jeg tror nok det, dessverre. <laughs> du ser ut som du gleder deg. <laughs> det skulle bli gøy å prøve i hvert fall. Ja. Tusen takk for at du var med i Eko denne ettermiddagen. Vi kan se si, jo si litt om at dette kommer ikke til Norge helt ennå. Nej. fordi at slike
1: systemer er totalt avhengig av enormt datainput. Og i Norge er vi alt for få, derfor må vi vente, og derfor har vi Siri sist og så.